0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute schon die Folge Nummer 70 tatsächlich. Wir sitzen in Duisburg. Es regnet draußen. Ich schaue gerade nach. Es ist kalt und windig und regnerisch. Aber hier drinnen quasi scheint die Sonne, sage ich jetzt einfach mal so, denn mir gegenüber sitzt heute ähm, ein ähm, Schauspieler aus Bochum, den viele ähm, mit Sicherheit aus dem Fernsehen kennen werden, zumindest viele Leute, die damals eine gewisse Serie, die sonntags lief, geschaut haben. Mir gegenüber sitzt der Joachim Luger. Hallo Joachim. Hallo.
1: <lacht> Geht's dir gut? Ja, den Umständen entsprechend. <lacht> <Okay>. <lacht> ich bin gesund und das ist ja in das schon, schon Leute, mal sehr ne? wichtig. Ja. <lacht> Ansonsten, ja, man, man lebt so vor sich hin im Moment. Ne? Man
0: lebt so vor sich hin. Obwohl, ja. ähm, was ich jetzt quasi zuletzt von, von dir ähm, gesehen und auch äh, gehört habe, du hast ähm, den Beifahrer, den der Werner Strelitz geschrieben hat, äh, vertont. Ähm, und das. Äh, liegt der Neuausgabe auch bei. Allerdings nicht als CD wie in der Erstausgabe, sondern als äh, Download-Dings ähm, hm. irgendwie. <lacht> als äh, Down Download-Snippet-Datei. Und ähm, das heißt also, du bist nicht nur Schauspieler, ähm, wie man dich landläufig kennt, sondern du machst auch Hörspiele, du sprichst Sachen ein. Ähm, ja, also ich
1: habe äh, eigentlich immer neben der Schauspielerei immer gelesen okay. und das mit großem Vergnügen angefangen vor den dass ich meinen Kindern vorgelesen habe natürlich ja gut wer äh, nicht das war ja das ist eine wichtige Sache denke ich mal Ohne Frage. Kindern, wenn man Kindern nicht vorliest dann kommen die nicht zu Büchern ne? ja ich hatte da eine besondere Methode darüber hinaus also als als dann die Kinder ins Schulalter kamen also so in die Grundschule kamen habe ich dann immer angefangen zu lesen, habe gesagt, so jetzt musst du mal lesen ein bisschen. Und so, so. Haben die dann, sind die auch ins Lesen gekommen. Also das ist eine, ja, eine ganz wichtige Sache, finde ich. Kindern Lesen beizubringen, okay. finde ich eine schöne Sache. Und äh, das ist hat auch sich im, auch, hat auch Erfolg gehabt. Ja, das, das glaube ich. Ja. Ähm, ich habe gehört, du bist auch in Schulen
0: aufgetreten mit einem besonderen Programm seiner Zeit mehrfach. Ne? Ja,
1: ich äh, ja das bin ich auch. Äh, aber wenn wir noch beim Lesen bleiben wollen, also ich habe sehr ja. viele Lesungen gemacht und das ja. macht mir auch großen Spaß. Ich bin ja. einer, der äh, liest äh, nicht stur vor sich hin, sondern eigentlich immer liest äh, mit großen Gesten nebenbei. Okay. Ich kann die Arme nicht stillhalten beim Lesen. Auch, auch das, im, wenn du mal auf dem Sofa sitzt und ein Buch ja. liest, dann fuchtelst du auch rum? Naja, also, wenn ich vorlese. Wenn so. ich selber lese, ja, ja, dann, wenn ich selber für mich lese, dann vorlicht oh. Ja, hatte ich mir jetzt gerade mal so bildlich vorgestellt. Also wäre wär sicherlich auch ein unterhaltsames Programm geworden. Ja, ja. Das war nicht. Ja, ein nee, Programm für Schulen, ja, das war, ähm, das war, ich habe ein Stück gemacht für ja, Schulen. Klams Damals ne? Klammskrieg, ein äh, preisgekröntes Stück gewesen äh, für Jugendtheater. Mhm. Sehr spannende Geschichte. Das war so, mich rief ein Regisseur, ein junger Regisseur, Frank Hörner, und sagte zu mir, du, ich habe da ein Stück, ich finde, das solltest du spielen, ich schicke dir das mal per Mail. Und dann hat er mir das geschickt, ich habe das gelesen, habe keine Sekunde drüber nachgedacht und habe gesagt, mhm. habe ihn zurückgerufen und habe gesagt, das mache ich. Okay. Und das haben wir dann im Theater Kohlenpott gemacht, ja. vor Zuschauern. Erstmal und einer imaginären Klasse. Es ist ein Stück, äh, Klammskrieg ist also die Geschichte eines Lehrers, mhm. der vor einer Klasse steht, die äh, sich in Schweigen hüllt. Mhm. Die absolut schweigt. Äh, und zwar aus Protest darüber, dass er vermeintlich einem Abiturienten einen Punkt zu wenig in Deutsch gegeben hätte. Mhm. Und der darauf äh, durch das äh, Abitur gefallen ist, und äh, sich das Leben genommen hat. Mhm. Und das werfen sie ihm vor. Und nun versucht Klamm also mit allen Mitteln, also mit Drohungen, mit äh, Schmeicheleien, mit äh, nachlass und ähnlichem mehr, ähm, diese Schüler dazu zu bewegen, wieder auf, auf seine Seite, sie auf seine Seite zu bekommen und es gelingt ihm eigentlich nicht. Mhm. Und äh, zum Schluss ist er, besäuft er sich äh, vor Koranpublikum äh, Publikum und, okay. äh, äh, und äh, droht sich zu erschießen. Mhm. Und äh, eine spannende Sache, das habe ich Bewusst natürlich nur vor Oberschulen äh, in Oberschulen gespielt, also mhm. in Gymnasien, ja. weil dieser Stoff eben auch äh, sehr anspruchsvoll war. Ja.
0: Und die Frage, die uns jetzt natürlich interessiert, hast du dich da währenddessen auch besoffen?
1: <lacht> naja, so also das äh, <lacht> wird ja gerne mal angenommen, dass man, um besoffen zu spielen, auch noch ja. sich besoffen sollte. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ja, also klar. wenn man Theater spielt und meint man müsste sich da vorher einen reintun dann äh, nee das habe ich nie gemacht also lieber hinterher und das ist eine Zeit ja, jetzt lang auch ein auch, bisschen äh, scherzhaft, ich gebe es ja, ja zu ist <lacht> klar ja ja aber äh, nee, äh, dann lieber nicht aber es kam zu komischen Situationen ja. es gibt eine Szene wo der aus dem Fenster brüllt okay und da ich das nachher wirklich nur in Schulen gespielt ja. habe habe ich dann wirklich aus dem Fenster gebrüllt <lacht> was dazu führte ich habe dann also laut geschimpft über Lehrer. Mhm. Ein Lehrer beschimpft einen Imaginären. Dann kam unten der Vorter, <lacht> der Vörtner, im grauen Kittel rausgerannt, ganz panisch nach oben geguckt, okay. hat sich meine Tirade angehört, um dann wieder zurückzurennen in sein Karoßchen <lacht> und zur Direktorin zu gehen und sagen: Da oben ist ein Irrer. <lacht> der brüllt aus dem Fenster und beschimpft alle Leute. Das ja War sehr, sehr komisch. Cool. Ja. Und es gab Situationen, wo eben auch äh, ja, eine Schule. Äh, da haben die hat die Lehrerschaft das Stück abgelehnt. Mhm. Es ging nämlich um äh, zum Beispiel um einen Sportlehrer, der äh, sozusagen äh, etwas übergriffig gegenüber den Mädchen geworden oh, okay. war. Äh, sprich, also sexuelle Belästigung.
0: Ist ja heute wieder ein Thema. Und aktuelles da hat Thema.
1: die Lehrerschaft das abgelehnt, weil sie einen solchen Fall hatten. Und die und die Elternschaft haben das durchgedrückt. Das war tumultartig sozusagen. Okay. Das habe ich von der ganzen Aula gespielt, was allerdings oh. etwas schwieriger war. Hast du das komplett alleine gespielt, das Stück? ein das absolutes Solostück. Ah, okay. Der Witz an der Geschichte ist, du kannst es in jeder Klasse vor jeder Klasse spielen, Klar. weil die Schüler nichts anderes zu tun haben als zu schweigen. Ja, das, das tun sie ja gern. Das Interessante <lacht> war dabei, dass eines Tages auch so, also dass da kam, es kam zu Reaktionen. Es gab mal eine Situation, wo ein Mädchen in, fing an zu lachen, mhm. also er, die lachte nur noch, die konnte ihren Lachkrampf, die bekam einen Lachkrampf, mhm. aber die lachte eigentlich aus Verzweiflung Okay. und es gab ein Mädchen, die anfing zu weinen, ja. weil es ihr zu nahe kam und dann gab mhm. es Situationen, wo zum Beispiel die Schüler äh, plötzlich einen Zettel rumgehen ließen, mhm es ging ja immer darum, dass Lehrer Klamm sich falsch verhalten hat. Mhm. Und da habe ich gesagt, darf ich mal sehen? Da habe ich improvisiert, habe mhm. gesagt, darf ich mal den Zettel sehen? Und dann stand da drauf, wir finden, dass Lehrer Klamm sich richtig verhalten hat, Unterschriften von den Schülern. Oh. Also Das heißt, die sind direkt eingestiegen okay. in die Geschichte. Das war toll. Und wenn man denkt, dass heute Schüler meistens sehr schwer zum, zur Ruhe zu bringen sind, mhm. war das ein Stück, wo die nach einer Minute absolut totenstill still waren. Ja, okay. Und auch durchgehalten haben. Naja, gut. genug Wie oft davon. hast du das gespielt? Also das du... weiß ich gar nicht mehr oft. ja, also ja. Wir haben es mindestens 50 Mal vor den Schülern ah, gespielt. Okay. Oder so. ja, ja. Und dann im
0: ganzen Bundesgebiet? Oder, ähm, nee, überwiegend im, im Ruhrpott, ja. Ja, ja, ja.
1: Da okay. gibt es genug Schulen.
0: <lacht> Gut. Du bist ja eigentlich groß geworden in Berlin, wenn ich das, äh, ich bin richtig, Berliner, ja. wenn
1: ich das richtig erinnere, genau. Und du bist dann aber irgendwann als, als
0: Jugendlicher oder so in den Ruhrpott gekommen?
1: Nee, 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 so schnell nicht. Also, ich bin äh, erstmal, ich hatte ja, ich habe ja einen anstehenden Beruf gelernt. Ich, ja. bin, ich bin gelernter Chemielaborant ja. und habe diesen Beruf auch ausgelernt. Okay. bei Schering in Berlin. Also mein Vater sagte immer, nee, also als ich sagte, ich möchte eigentlich zum Theater, sagte der, du, deine Schwester, die ist schon am Theater, Erstmal äh, die ja. war Tänzerin <lacht> äh, an der Oper, also in Berlin mhm. und äh, Ballett und äh, ja. Und da sagte er, du, die heirat ja irgendwann mal, aber du musst du vielleicht mal einen anständigen Beruf und so. Ja. Also habe ich einen anständigen Beruf gelernt und auch ausgelernt und noch anderthalb Jahre drin gearbeitet und mhm. dann habe ich eigentlich schon an ja so Leintheater mitgemacht so, äh, und irgendwann gab es eine Aufführung da spielte ich den Bleichenwangen in, in Was ihr wollt mhm. Shakespeare und, äh, und da war so eine alte Schauspielerin hatte die 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 Gruppe leitete die kannte eben eine alte Schauspielerin Und die kam dann zu mir und sagte Sie sind begabt junger Mann Sie sollten eine gute Ausbildung machen mhm. und äh, und dann habe ich dann äh, gesagt so Entweder alles oder nichts und habe den Job hingeschmissen mhm. und äh, zum Entsetzen meines Vaters.
0: Völlig überraschend. Ja, ja. Und, <lacht> und,
1: äh, und habe dann eine Schauspielschule besucht in Stuttgart. Mhm. Und äh, eine private. Um dann äh, schon erste Fußstapfen am Staatstheater in Stuttgart äh, ah, ja. mhm. zu hinterlassen. Also ich hatte das Glück, dass ich äh, da kleine Rollen spielen konnte, habe hm. da übrigens auch schon Hörfunk gemacht. Ah, okay. Hm. Also Hörfunk statt Hysterie mit einem Sätzchen oder so, ja, und äh, oder zwei Sätzchen oder Nieder mit dem Verräter oder sowas gerade <lacht> oder so ähnliches mal einmal rufen, oder was so gebraucht wurde. <lacht> ja, was so gebraucht wurde. <lacht> und habe dann aber in, äh, kleine kleine Rollen gehabt schon äh, auch mit wenigen wenigen äh, Sätzen, ich weiß noch, das erste Stück, was ich spielte, und das war ein gutes Omen, äh, an meinem Geburtstag am 2. Oktober mhm. war Premiere dieses Stückes. das heißt, okay. meine erste Premiere, die ich spielte in meinem Leben, war in einem richtigen Theater an meinem Geburtstag, und das war… Kann doch nichts mehr schief gehen, oder? Ja, als gutes oben betrachtet, mhm. ja. das war ein Stück von Václav Havel, dem okay. späteren Präsidenten, ja. und die Benachrichtigung mhm. hieß das Stück. Und es drehte sich um eine Kunstsprache. Es war eine, sagen wir, das karikierte die Sprache der, dieser Oberschicht, der, der herrschenden Klasse ja, der sozusagen. Politischen Kaste. Ja, ja, mhm. genau. Und da, es gab eine vollkommene Kunstsprache, die Schüler lernen mussten. Mhm. Und ich weiß noch, meinen ersten Satz, den ich zu sagen hatte, der hieß Penügre Devre, Rexes. Darexes, der Darexes da sagte der Lehrer, nein, nicht jots die Rexis, Also völlig absurde Sprache.
0: Ja, okay. Aber das Gute ist doch, wenn man sich dann dabei verspricht, da keiner nachvollziehen. Konnte keiner nachvollziehen, genau. Auch sehr gut. Ja, ja. ja,
1: Dann hatte ich das Glück, dass ich also wirklich, äh, dann ging der damalige Schauspieldirektor, Karl Fieber, ging nach äh, als Intendant nach Lübeck und mhm. sagte zu mir, oh, wenn du mal fertig bist, dann. Meld dich mal bei mir. Mhm. Äh, äh, vielleicht äh, ja kannst ja bei mir unterkommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann eine einzige Bewerbung geschrieben, nämlich mhm. an, in, nach Abschluss meiner, Prüfung, also meiner Schauspielschulzeit. Und äh, dann äh, hat, hat er mir zurückgeschrieben, ich könnte kommen. Und dann habe ich ihm alles Mögliche vorgesprochen, auf der großen Bühne, auf der kleinen Bühne, auf der mhm. Studiobühne. Und seine Frau, die ich kennengelernt hatte, die bei uns auch auf der Schule war, die sagte zu mir: Pass mal auf, du. Es wäre gut, wenn du was musikalisches machen könntest. Mhm. Das, der macht Musicals und so, und der will immer, dass jemand auch singen kann. Und und dann habe ich mir so auf drei drei äh, Griffen habe ich mir mhm. äh, so zwei Shakespeare-Liedchen vertont auf der Gitarre. Okay. Und äh, habe die vorgespielt. Und dann sagte, er hörte sich das an, also nachdem ich alles Mögliche vorgesprochen habe. Mhm. Und dann hörte er sich das an und dann sagte, er sag mal, ja, ist ja nett, aber hast du nicht auch was Komisches? Du bist doch Komiker. Und das war mir nicht <lacht> bewusst. Und, äh, und dann äh, habe ich gesagt, na ja, also ich habe äh, in Berlin auf dem Hinterhof mit dem Freund zusammen so Küchenlieder gesungen. So, mhm. Mariechen saß war in dem Garten. Ja, ja.
0: Wunderbar. Und
1: dann habe ich, äh, <lacht> hab ich gesagt, wenn Sie wollen, singe ich Ihnen eins vor. Und dann äh, hat er gesagt, ja, mach mal, mach mal. Und dann habe ich ein Lied gesungen. Äh, Mariechen ist, äh, war ein Frauenzimmer. Nee, eben nicht das. Äh, das war dann also... <lacht> Äh, äh, sie, sie, sie ging, sie war ein Mädchen voller Güte und naschen tat sie auch sehr gern, bekam sie so manche Zuckertüte von einem netten jungen Herrn, Ach, da rief sie, sie Heimat, süße Heimat, <lacht> wann werden wir uns wiedersehen, Heimat und so weiter. Und dann kam der Leutnant sehr von schön. der Garde, Garde und lud sie ein zum Maskenball und dann war sie müde vom Tanzen, legt sich nieder auf ein Bett und dann kam mhm. der Leutnant von der Garde Natürlich. und raubte ihr die Unschuld weg. Und dann rief sie, Heimat, süße Heimat. Und äh, ich sang dieses Lied und sammelte imaginäre Groschen auf und mhm. so und äh und dann drehte ich mich um zu ihnen und dann saß er da, wischte sich die Tränen vor Lachen aus dem Auge und sagte, geh rauf, bist engagiert. Ach, das ich ist bin super. also auf dem Küchenlied engagiert worden. Großartig, also von daher,
0: Lieder aus der Küche, gern genommen, das sollte man öfter mal wieder hören. Kennt ich weiß, weiß meine Mutter mehr. hatte tatsächlich eine Schallplatte, die hieß Lieder aus der Küche hm. und wir haben das, äh, da war ich aber noch sehr, sehr klein. Irgendwie. Ich habe aber diese Platte noch. Hast du auch? Ja. Ah, großartig, ich habe das gern gehört, weil das war irgendwie ein bisschen bekloppt von mir. Ja. Aber ja, ja, jetzt reden wir über Lieder aus der Küche, herrlich. Ja, ähm, ja dann kam ja irgendwann dein dein großer Fernseherfolg.
1: Ach, doch noch lange nicht. Ja, Ach,
0: ne, nein, davor hattest du ja noch noch
1: viele andere. Ja, äh, lange. Hab, ich habe ja lange in Lübeck am Theater gespielt. Hab ja. dann also von ganz kleinen Rollen bis zu großen Rollen da gespielt. Aber bin wann dann, kamst
0: du nach Bochum? Du hast ja auch in Bochum gespielt. Bin dann.
1: erst mal weg, dann äh, dann nach Essen gegangen. Ah, war okay. dann äh, Ach, am Grillo? War am Grillo, ah, okay. vier Jahre am Grillo und mhm. habe da auch äh, von kleinen Rollen bis zu so den großen Rollen alles ja. gespielt und habe jedes Mal äh, ohne Not gekündigt und hab jedes Mal wieder was gekriegt. Und in, in Essen war es dann so, dass die Leute, dass ich gekündigt hatte und mich gar nicht groß gekümmert hatte, hatte gedacht, so blauäugig, wie ich immer war, da wird schon noch irgendwas kommen, ja. ja Und äh, ich hatte dann im Bochum, bin ich eingesprungen für einen, für einen Kollegen, der ist einfach nicht erschienen zur Vorstellung. Der war plötzlich, meldete sich krank und abends lief okay. ein Stück, was ich in Lübeck gespielt hatte. Ah. Eine Revue Schwarzer Jahrmarkt mit Tanzen und sowas, spielte ich den einen Heimkehrer. Und, äh, und dann rief ich krieg einen Anruf und äh, ob ich den ob ich die Rolle des Heimkehrers übernehmen könnte. Mhm. Und da sage ich: Ja, wann denn? Und er hat gesagt, heute <lacht> Abend. <lacht> <lacht> seid ihr klopp geworden? Das ist vier Jahre her, dass ich das gespielt habe. Uh -huh. Und dann haben wir gesagt, ja, wird schon gehen. Wir haben da so Flöse und so. Komm uh -huh. mal, sonst Platz das. Vorstellung ist ausverkauft. Uh -huh. und dann bin ich dahin hin. Und da stand, haben die mir was Kostüm angezogen. Und dann kamen die Kollegen auf die Bühne und sagten, Entschuldigung, wer sind Sie? Und dann sage ich, ich spiele heute Abend die Rolle des Heimkehrers. So. Sagt, oh Gott. <lacht> ja, wie ja, wie denn? Jetzt haben wir keine Probe. Ja, haben wir gesagt, ich hatte noch keine Zeit für. Und das Verrückte war, es war die gleiche Regie mhm. und die gleiche Choreografie. Okay. Und ich hatte es wirklich, hatte auch keinen Text mehr und sonst wie. Mhm. Ich dachte, naja, was kommt, <lacht> kommt, was nicht kommt, stört nicht. Okay, ja. Und und es ging, es, es klappte alles, alles bis hin zu den Schritten, Tanzschritten und ich weiß nicht was mhm. und Songs. Es hatte plötzlich war alles wieder da. Super. Mhm. Langzeitgedächtnis funktionierte. Und das war der Grund. Da haben die sich dran erinnert mhm. und dann haben die einen Typ wie mich gesucht und dann daraufhin bin ich noch engagiert worden. Ach, witzig. Ohne großes, ja, ohne großes Vorsprechen, mhm. eigentlich nur mit dem Gespräch. Wann war das? Das war noch so äh, Zwischenzeit zwischen Zadek und Paimann. Also und, 70er Jahre. Ja, ja, äh, ja, ja, Ende der ja, Ende der äh, 70er, Anfang der 80er, mhm. ja. Und äh, ja, und dann kam Paimann und äh, alle gingen eigentlich weg und äh, bis wenig, und ich war gerade erst ein Jahr da und wollte mhm. eigentlich gerne da bleiben, und der hat mich dann übernommen. Aber dann bekamen wir nicht mehr anständig was zu spielen, mhm. äh, sondern nur noch die abgenackten Knochen, und äh, das, dann habe ich da wieder ins Sack gehauen und habe gesagt, nee, also, ich hab keine Lust hier, also nur noch die Wurzeln hier zu spielen. Mhm. Und dann fing ich an, frei zu arbeiten. Okay. Tingelte rum, äh, spiel, die, gastierte in, äh, weiß ich was, in Essen, in, äh, an äh, Recklinghausen-Ruhrfestspiele, in am äh, Westfälischen und Rheinischen Landestheater mhm. etc. Machte viel Hörfunk damals. Und dann kam Damals ging Sp das
0: auch noch, ne? Dann konnte man auch, glaube ich, noch ja. frei spielen. Man hat ja. noch äh, äh, Engagements bekommen, oder? Weil
1: ja, also jedenfalls hatte ich das Glück. Ich glaube, ich habe immer ja. wahnsinnig viel Glück gehabt in der Beziehung. Ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt. Das
0: war super, wenn man so zurückschauen ja. kann und sagen kann, ey, war cool.
1: Ja. War gut. Ja, ja. Ja, ja. ja und äh, ja, und dann äh, eines Tages äh, kam dann dieses Angebot von Herrn Geisendörfer. Ja. Und äh, da, da bin ich hingegangen und habe gedacht, naja, gerade wird sowieso nicht und war dementsprechend locker. Ja. Ja. Und dann äh, kam er auf mich zu und sagte, also ich habe jetzt 100 Leute gecastet, und, aber du bist es. Mhm. Und äh, dann sagte er, dann ging das nochmal hin und her und dann sagte er, ja, ich habe auch schon die Partnerin für dich, äh, das ist Marie-Louise marian ja, Dann hab ich gesagt, naja, die kenne ich von Bochum. Von Bochum, vom Schauspielhaus, ja klar. Ja, ja, ja. klar.
0: Ja, sehr lustig.
1: Und so ging das los, ja. 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 ja,
0: das hast du 32 Jahre gemacht oder so, ne? Also ja, eine so sehr lange Zeit. Ich über 30 Jahre, ja. ja,
1: so etwa. Ich habe es da nicht mehr genau gezählt. Und dann
0: war aber irgendwie 2018 war dann dein TV-Tod
1: in, ja. in der Lindenstraße. Und ähm, was das, ist danach dann passiert also, eigentlich? Zu dem TV-Tod muss ich sagen. Äh, den habe ich selbst dabei geführt. Ich wollte nicht mehr. Ja, gut, Ich wollte ja. einfach nicht mehr. Äh, die Rolle von 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 Hans Beimer war ja immer äh, eine problembeladene Rolle. Mhm. Er hatte immer gegen irgendwelche Probleme zu kämpfen. Ja, mit Familie, mit äh, den Kindern, mhm. äh, Scheidung, äh, mit der neuen äh, Frau, äh, äh, arbeitsmäßig, äh, mhm. Arbeit verloren. Äh, und ich weiß nicht was. Also immer Probleme. Und zuletzt haben sie mir dann eben in diese Krankheit Parkinson reingeschrieben. Mhm. Und das hat mich ehrlich gesagt äh, etwas überfallen damals, habe ich gesagt, na gut, okay. Und dann merkte ich, äh, wie sehr mich das belastet, ah, Endes. Okay. Ja. Mhm. Äh, das ist Wenn man für einen Film, der vielleicht in äh, sechs, Wochen, sechs Wochen abgedreht ist, für ein Fernsehspiel, so eine Rolle zu spielen hat, ist es okay. Aber wenn man das über Jahre, und ich habe es mhm. dann über zwei Jahre, zwei fast drei Jahre gespielt, äh, merkte ich, dass es das mir an die Substanz ging. Mhm. Ich wollte nicht mehr einen ewig zitternden, alten, gebrechlichen, tabernden äh, Menschen spielen und habe dann gesagt, Schluss, aus, für okay. mich ist es vorbei. Das wurde so natürlich nicht kolportiert. Nee, das wurde <lacht> so nicht kolportiert, das ist richtig, aber äh, jetzt ist das ja eine Vergangenheit mhm. und äh, ich... Äh, ich habe es, äh, und ich war erleichtert, es hat mich schwer getan, damit es äh, zu mhm. beenden, das ist nicht, ist ja nicht so ohne, war ja, war ja äh, erfolgreich und äh, und äh, ja, auch finanziell nicht unattraktiv, obwohl cool. äh, das wurde immer etwas überschätzt. Naja, <lacht> äh, ja, aber es war ein festes Engagement. War ein festes Engagement ne? über lange Jahre. Ne? Ja, aber, und, und dann es den Sack zu hauen und zu sagen, nee, will ich nicht mehr, äh, war nicht so ohne, ja und dann habe ich hab ich's noch haben sie mich gebeten es noch ein bisschen zu verlängern mhm. damit sie mir einen vernünftigen Schluss schreiben konnten und so war es dann ja okay so und dann danach danach dann, dann war 2018 Vater Beimer ja. war abgehakt ja ich bin, ich habe meinen letzten Drehtag gehabt und äh, der ging abends bis äh, um äh, neun mit Verabschiedung von mir mhm. und dann habe ich mich in ein Mietwagen mit Fahrer gesetzt, mhm. also ich äh, konnte da nicht mehr fahren, weil ich musste nach Dresden, okay. weil ich am nächsten Tag eine äh, Wiederaufnahmeprobe hatte für ein Stück, mhm. äh, für ein Boulevardstück, wir sind die Neuen, auch verfilmt geworden, das heißt mhm. die Verfilmung war vorher, mhm. das war die Theaterbearbeitung über Alt-68er, äh, mhm. in Alt-68er-WG, mhm. die äh, in ein Haus zieht, wo Junge Leute wohnen, die überhaupt nichts mit denen zu tun haben wollen, <lacht> aber nach und nach alles zusammenklappen. Und dann helfen ihnen die Alt-68er und dann nähern sie sich wieder an. Ein schönes Stück. Mhm. Und das hatte dann am, am nächsten, am übernächsten Tag Premiere, also die dortige Premiere mhm. wohlgemerkt. Und so ging das eigentlich nahtlos weiter. Für mich, ich bin praktisch äh, von einer Arbeit in die nächste gestürzt. Hattest du denn dann überhaupt Zeit,
0: ich sag mal, mit mit dieser ja doch langen äh, äh, Periode der der Lindenstraße irgendwie auch so für dich emotional abzuschließen? Also wenn man dann direkt ins Neue kommt, oder ist genau das der richtige Weg? Also indem man direkt was Neues anfängt, äh, kann man das
1: Alte dann besser hinter sich lassen? Ja, das war das war ja das Gute. Also mhm. ich bin in kein Loch gefallen. Ne?
0: Okay, mhm. Ich hatte
1: also keine Leerlauf. Im Gegenteil, ich hatte ja vorher schon ich habe immer darauf bestanden, weiter Theater zu spielen. Ja, Das haben sie mir zu Anfang schwer gemacht und irgendwann haben sie dann meinem Drängen nachgegeben und ich habe dann wenigstens einmal im Jahr vor allen Dingen Boulevard gespielt. Ja. Weil ich wollte auch, sagen wir mal, kontrapunktisch sozusagen, ich wollte äh, nach all den, nach diesen Rolle, nach dieser Rolle oder während dieser Rolle auch noch die ja, wie gesagt, problemeladen war, mhm. wollte ich einfach was Heiteres spielen. Ich wollte wieder den Komiker raushängen mhm. dürfen. Und äh, das äh, und das äh, war, hatte mir auch großen Spaß gemacht. Und so habe ich also eigentlich immer wenigstens einmal im Jahr durchgedrückt, nebenbei neben der Lindenstraße Theater spielen zu können. Ich bin mhm. da nie ganz raus gewesen. Und äh, so war das also ein fließender Übergang für mich. Und das war auch gut so. Und das ging dann noch mit einem weiteren Stück. Also ich hatte dann drei Boulevardstücke, die ich nebeneinander spielte, letzten Endes oder hintereinander auch. Und ja, und dann war es eben ja 2020, Anfang 2020 mhm. <lacht> gut. spielte ich, probierte ich ein Stück in Frankfurt am Main. Und ja, und dann kam, äh, dann kam der Punkt, am 13. März, das haben wir ja nur schon fast wieder. Genau. Mm. Fiel dann sozusagen der letzte Vorhang. Ne? Das war schon, das war schon heftig,
0: ja. Okay. Und ähm, ich, ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch im, im Kontakt noch mit ähm, alten Schauspielkollegen und mit ähm, Leuten aus, aus, aus dieser Szene. Wie, wie ist denn so dieses letzte Jahr? Ähm gelaufen für die meisten. Ich meine, man man weiß, die Leute, die jetzt nicht beim Fernsehen sind, können nichts mehr groß tun. An den Bühnen passiert nicht gerade sehr viel. Ich denke mal, da wird es doch auch einige Leute geben, die ähm, ja existenziell Nöte haben, die ähm, arge Probleme haben. Aber es fehlt ja häufig auch die Bühne. Also ich meine, ne, als Bühnenmensch, du machst das ja jetzt seit über 40 Jahren irgendwie oder fast 50 Jahren, ich weiß nicht. Über gar, 50. Über 50 sogar, na bitte. <lacht> ja, aber ich, äh, äh, ich kann mir das insofern halt sehr gut vorstellen, dass einem da auch wirklich etwas Substanzielles fehlt. Es geht, ja. geht ja vielleicht häufig gar nicht mal nur ums Geld, aber Nein. natürlich auch, aber
1: äh, das ist doch, das muss doch ein Grauen sein. Ja, das eine, das eine ist das finanzielle, was viele mhm. wirklich getroffen hat. Ich weiß noch in dem Stück, was ich spielte zuletzt äh, in Frankfurt. Und äh, da waren junge Leute mit dabei. Der eine junge Schauspieler hatte sich gerade äh, eine neue Wohnung mit seiner Freundin genommen. Mhm. Und beide hatten plötzlich keine Arbeit mehr und die hatten äh, mietvorauszahlung und Kaution und ich weiß nicht was, alles zu bezahlen. Und die Miete in Frankfurt ist auch nicht gerade billig. Ja. Und äh, die, die sagten, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja. Mhm. Und dann kamen dann Gott sei Dank, ja, gab es ja Hilfen und die wurden sozusagen auf Kurzarbeit gestellt vom Theater. Also das ging für die. Aber das ist nicht der, das ist das Hauptproblem, ist für die meisten, es ist ja ein Beruf, mhm die man eigentlich gerne macht, wo man Spaß ja, dran klar. hat. Ja, also der, äh, ich habe ja auch nicht aufgehört, äh, als ich 65 wurde. ja. Mhm. <lacht> Im Gegenteil. Und äh, das, äh, das ist, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr spielen. Mhm. Man hat dir sozusagen dein Spielzeug weggenommen. Mhm. Ja, die Buddelschippe, die ist, äh, hat man mir dir verboten. Du kannst nicht mehr in den Buddelkasten und Burgen bauen und ich weiß nicht was. Also ja. äh, sinnbildlich gesprochen natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> und äh, das ist schon das das ist das Loch in das man dann fällt okay ne? ja.
0: und ähm, solche Alternativen sage ich mal wie zum Beispiel dann ähm, Texte einzusprechen Hörspiele zu machen oder so ähm, sind das sind das Alternativen die einen dann auffangen oder ist das eher dann eine
1: Verlegenheitsarbeit oder? Ich ja. meine, du hast
0: sowas früher ja auch schon gemacht. Ne?
1: Ja, ich habe das früher gemacht. Komischerweise ist das dann irgendwie, weil ich dann natürlich auch Full-Time-Job hatte mit der Lindenstraße, mhm. ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt und dann reißt dann plötzlich auch irgendwann mal der Faden ab, also mit Hörbüchern und solchen Sachen hatte die Angebote und äh, konnte sie nicht wahrnehmen, ja. weil ich einfach zu beschäftigt war. Und dann äh, hasste sowas auch nicht mehr. Mhm. Und die Regisseure, die ich kannte früher, beim WDR zum Beispiel, die, die sind dann irgendwann mal ausgeschieden und die Neuen, die wussten dann ja nichts mehr von einem. Also hörte das auch auf. Und dann kommen da auch solche Angebote nicht mehr. Mhm.
0: Okay.
1: Und äh, Fernsehen kann dann auch keine Angebote, weil die hatten auch erstmal äh, Lockdown. Ja, also mhm. da war auch nichts mehr mit also fällst du da wirklich erstmal richtig ins Loch ja mhm. nun habe ich Gott sei Dank ja, bin ich handwerklich einigermaßen geschickt und habe also so gebastelt und gebaut und für meine Frau im Garten geholfen, habe ein Hochbeet gebaut, zusammen mit meinem Sohn geschraubt, gemacht, getan, habe repariert, das Haus das gestrichen, schön. die Gartenbude gestrichen. Ich weiß nicht was, in Berlin habe ich eine Wohnung mit renoviert, allerdings mhm. mit professioneller Hilfe, also ich war ich war die Hilfe. Mhm. Aber sowas, äh, schrauben, machen, tun, was zusammenbauen, das hilft einem dann eine gewisse Zeit. Äh, viel spazieren gegangen, viel wandern, ich laufe auch gerne, mhm. viel im Grünen gewesen, solange es warm war, Tegler See gebadet mhm. und äh, geschwommen und solche Dinge, aber das rettet einen nur, natürlich nur so eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Und jetzt wird es wirklich langsam schmerzhaft. Also mhm. es ist schon lange schmerzhaft, aber äh, ja, diese Aussichtslosigkeit, dass es gerade für Theater immer noch nicht weitergeht, ja. Ja. das macht mir schon große Sorgen. Und dann kommt auch so ein Punkt, wo man dann sagt, schaffst du es überhaupt nochmal in deinem Alter? Ich bin jetzt also 78, also schaffst du es dann nochmal in deinem Alter überhaupt nochmal wieder den Arsch hochzukriegen mhm. und äh, nochmal neu anzufangen ist ja wie ein Neuanfang dann nochmal ja. plötzlich also
0: gäbe es denn Angebote also wenn wenn du jetzt also ne, wenn Corona jetzt vorbei wäre könnte man dann direkt nahtlos wieder anknüpfen also beispielsweise jetzt in Frankfurt wo
1: du zuletzt gespielt hast ja ich äh, habe bisher noch nichts gehört also ja, okay. äh, die mhm. wissen ja auch alle die, die ja, wissen ja auch alle nicht wie es weitergeht Es ne? stehen natürlich alle in mhm. den Startlöchern das kommt hinzu alle, alle äh, Schauspieler sind im Grunde genommen mehr oder minder arbeitslos mhm. und harren auf den Moment, wo es wieder losgehen könnte. Mhm. Und äh, das heißt, äh, das Angebot ist höher als die Nachfrage. Ja. Ja, und zwar erheblich höher als ja, die Nachfrage. Muss ja, ja. mal gucken. Und die Rollen, sagen wir mal, für meine Altersklasse sind natürlich auch beschränkt, ne? Auf der anderen Seite… Es ja, gibt ja auch
0: nicht so viele, die nicht spielen können. Ja, das stimmt schon. Das
1: ist schon richtig. Also da, so gesehen, ist das schon ein Vorteil, dass ich noch fit bin.
0: Mhm.
1: Es gibt viele, die schon ja einfach nicht mehr da sind. Mhm. Schon, wie wir sagen, im Kasperlhimmel würde man in Süddeutschland oder in, in Österreich sagen. Und äh, viele, die auch nicht mehr wollen oder nicht mehr können. Mhm. Und sich zurückgezogen haben ins Privatleben. Naja, also abwarten und Tee trinken Ab, ja. und oder selber Initiative ergreifen. Okay. Es gibt ja immer wieder Versuche, also ich habe jetzt gerade heute mal geguckt, dass also Schauspiel Stuttgart zum Beispiel da kann man äh, sich äh, per Telefon Gedichte vorlesen lassen. Ja. Mhm. Es gibt so Ideen, es gibt Gesetze. Ja, ja. Aber es ist einfach was anderes, ja, das Publikum vor sich zu haben. Ja. Ne? Hast du auch schon mal so eine Streaming-Veranstaltung gemacht? Nee. 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 nee, also ich bin da ein bisschen zurückhaltend. Oder, oder so eine
0: Geschichte im Autokino
1: oder sowas? Auch nicht, nein. Nee. Ich, ich spiele nicht vor Autos. Ja. <lacht> ja, hatte Helge so. Schneider ja gesagt. Ja, <lacht> genau. Ja, ja, ich habe das
0: einmal gemacht so eine Streaming-Veranstaltung, ähm, also auf der Bühne quasi alleine und ja. äh, ich hatte immer das Gefühl, ich muss doppelt so viel machen wie sonst, weil ich irgendwie immer dachte, ich muss die Leute doch irgendwie unterhalten und fand ja. mich dann selber total hektisch. Ja. Also ich fand's grauenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mir wurde ich das dann nochmal angeboten, ich hab's gelassen. Also ich. Äh, ja. Es war ja schon,
1: es ist ja so diese ganzen Beschränkungen. Ja? Mhm. Ich habe es ja schon erlebt am letzten Tag, als wir in Frankfurt das Stück spielten, äh, da waren dann sage und schreibe nur noch, eigentlich war es, schon das, war es eigentlich schon geschlossen, das Theater. Okay. Und wir wussten es nur noch nicht so richtig. Es hatte sich noch nicht ganz rumgesprochen. Und, aber bei dem Publikum hat er sich schon rumgesprochen. Und dann kam also, okay. waren da sage und schreibe ungefähr 40 Leute drin. Oh. Sonst war das Theater voll. Mhm. Und dann spielst du eine Komödie vor 40 Leuten, die also... Äh, Abstand von drei, fünf Metern saßen die da als Pärchen vielleicht mhm. jeweils, und da kam überhaupt keine Stimmung ja, mehr auf. Wie auch. Mhm. Da kam, äh, da zündete kein kein Gag mehr. Es da mm. kam dann vielleicht mal so ein müdes <lacht> ja, ja. rüber, ja. Wo früher Brüller waren. ja, Dann mm. sagst du, bist natürlich völlig verschreckt als Schauspieler. Mm. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Lust vor vor, vor leeren Seelen zu spielen. Mm. Geschweige denn jetzt, sagen wir mal, vor Autos zu spielen. Ja, ja. Oder sowas. Mm. Da habe ich kein, keine Lust dazu. Mm. Da, Gerade beim, wenn man Komödie spielt, da muss die Bude voll sein. Ja. Da muss es krachen. Die Leute müssen sich gegenseitig mit mit dem Ellbogen in die Rippen stoßen und, und sich totlachen. Ja. ja. Äh, und und äh, vor leeren Theatern kommt keine Stimmung auf. Ja. Das geht irgendwie nicht. Okay. Ne? Jetzt hast du über 50 Jahre Bühnenerfahrung
0: ähm, hinter dir. Ja. Ich denke, da gab es ja mit Sicherheit auch Höhen und äh, Tiefen. Gibt es ja noch spezielle Spielorte, wo du sagst, ach Mensch, da würde ich doch gerne noch mal eine Zeit lang auf die Bühne.
1: Ach ja, also äh, das Schöne ist ja, wenn man wenn man so gastiert. Dass man immer wieder in neue Städte kommt. Ja, ja. Das ist und, äh, und dass man in diesen Städten dann auch wochenlang ist. Ja, während man das spielt. Also diese Engagements gehen ja immer über mehrere Wochen. Mhm. Und so war ich also schon äh, in vielen schönen Städten. Ja, also von äh, hier, hier vom Rheinland sowieso, Köln, Düsseldorf mhm. äh, war ja äh, häufig und Bonn und Mal und dann aber eben auch Frankfurt. Stuttgart, ähm, Dresden, München, also äh, das ist schon schön, wenn man da mal mehrere Wochen ist und äh, da würde ich auch immer gerne mal wieder gastieren, ja. Also gerade. München war sehr schön, Stuttgart war sehr schön, Frankfurt auch. Also, mhm. ich kann gar nicht sagen. Würde ich gerne immer mal wieder machen. Hast du auch in Leipzig gespielt schon? Nee, in Leipzig noch nicht. Okay. Le Leipzig noch nicht wäre, würde mich auch interessieren. Ja, ja, ja. ja. ja finde ich auch nicht. Hat sich noch nicht ja, <lacht> mhm. <lacht> ja, ja.
0: Okay, ja, ja was, was wird man von dir zukünftig noch erwarten dürfen? Also du hast ja, ja angesprochen, dass momentan weiß keiner so recht, wie es
1: weitergeht. Ja. Aber ich fände es jetzt schade, wenn man so gar nichts mehr hört. Ja, es ist einfach im Moment, äh, wir müssen mit dem Stillstand zurechtkommen. Mhm. Und das ist äh, schwierig. Ne? Ich habe mir alte Stücke wieder mal vorgekramt. Also zum Beispiel diesen Lehrer Klamm habe ich überlegt, ob ich das nochmal mache. Ähm, nochmal, aber auch das dazu äh, muss die Möglichkeit erstmal ja, da klar. sein. Ne? Äh, ich habe...
0: Äh, Wobei Schulen gibt es ja ab nächster Woche wieder. Ja, ne? schon, aber <lacht>
1: da gibt es eben auch Abstandsregeln ja, und mhm. halbe Klassen und sonst wie, ne? also auch nicht so einfach und das muss sich erstmal ergeben und äh, ja... Ich hoffe auch wieder auf Lesung. Ich im nächste wird ein ein Café äh, in, in Bochum eröffnet, wenn es dann wieder normal läuft. Mhm. In einem äh, Neubaugebiet äh, gibt es ein Café namens Mascha, nämlich äh, das mhm. in Bochum äh, äh, Namensgeber ist Mascha Kaleko, mhm. und äh, da werde ich mhm. dann äh, werde ich da Gedichte lesen. Also da freue ich mich schon drauf, aber mhm. das ist eine der wenigen äh, äh, Punkte, wo ich mich äh, jetzt im Moment drauf freuen kann. Also ansonsten
0: tja,
1: sind ja. ich mich im luftleeren Raum. Okay, hast du mal überlegt, in der Zeit wäre jetzt vielleicht auch die
0: die Möglichkeit, ähm, ich meine, viele machen das ja dann, äh, du hast ja mittlerweile auch das Alter dafür, so Revue passieren zu lassen und die eigene äh, Biografie
1: mal ähm, zu Buche zu bringen. Ach nee, ja, ich, ich finde mich zu unwichtig, um da okay. äh, schon noch eine Biografie äh, nochmal zu schreiben. Ja, Also, ach, ja, ich meine, ja, weil, da gibt es ne? Leute, die schon also mit Mitte 40 schon mal ihre Biografie schreiben. Ach, es gibt schon, meinen, äh, ne, hier Justin
0: Bieber oder so, der hat schon mit ja, 17 auch schon eine rausgebracht.
1: Und dann, äh, ja, hm. äh, meine, meine Kinder sagen natürlich auch, äh, schreibt doch, du hast so viel zu erzählen über hm. dein Leben, weil... Na klar, ich habe ja auch ein langes Leben davor gehabt. Ja, ja. also äh, äh, was auch ganz spannend war, also, also alle Jugendjahre in Berlin nach Nachkriegszeit. Mhm. Äh, mhm. In, in Trümmern aufgewachsen. Äh, die Zeit, wo ich per Anhalter äh, durch halb Europa äh, gereist bin, war auch eine spannende Zeit, äh, bis hin äh, im Süden, bis nach Syrien, äh, an die Grenze von Syrien, durch die ganze Türkei, äh, sämtliche skandinavischen Länder, äh, die iberische Halbinsel mhm. abgegrast, äh, Frankreich, Italien, sonst wo, äh, Griechenland. Ich war eigentlich überall per Anhalter. Das war eine spannende Zeit. Ich mhm. bin, äh, hab äh, ich habe viel in meinem Leben, ja, Sport, gesegelt bin ich viel. Also ich habe da sicherlich eine ganze Menge zu erzählen und viele Anekdoten dabei auch erlebt natürlich. Also das könnte vielleicht ganz lustig sein, aber eigentlich… Nee, der große Impetus fehlt mir zum Schriftstellern. Ist ja auch eine mühsame Arbeit. Das ist es, bestimmt. Weiß ja, also. genau. ja, ja. Du weißt ja Werner Strehletz, wie mühsam das ist. Bestimmt. Du ja, ich glaube, den
0: hören wir demnächst vielleicht auch noch mal hier. Er kann uns noch mal was erzählen zur ja. Literatur im Ruhrgebiet. Ja. ja, hast du denn vielleicht noch unseren Hörern irgendwas mitzuteilen? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, ich könnte höchstens noch eine Anekdote beitragen. Also, Bitte. Äh, äh, weil du vorhin gesagt hast, äh, du hast äh, in diesem Auto Kino oder dieser, diesem Podcast Was hast du da gemacht?
0: Nee, ich habe äh, bei, bei einem Streaming äh, bei äh, einer Streaming-Veranstaltung Streaming habe ich Streaming
1: mal, äh, ja. bin ich aufgetreten und, und dann hast du große Gesten gemacht und das hat mich auf, äh, hat mir, hat mich daran erinnert, dass ich mal gezwungen war okay. und ich habe in in Düsseldorf gespielt ja. und ensuite Weihnachten, Neujahr, äh, vor Weihnachten hatten wir ein bisschen frei und ich habe mir von meinen Enkeln eine schwere Erkältung zugezogen. Mhm. Und da wir aber nach Weihnachten schon wieder spielen mussten, habe ich dann weitergespielt und irgendwann war meine Stimme so strapaziert, dass ich keinen Ton mehr rausgekriegt okay. habe. Das heißt, ich konnte zum Schluss nach einer Vorstellung nur noch so sprechen und dann war die Stimme völlig weg. Mhm. Und dann sagte der äh, Theaterchef zu mir, Robbie Einersdorf in Düsseldorf, sagte, was machen wir jetzt? müssen wir die, können die Vorstellung nicht ausfallen lassen. Die ist, die ist ausverkauft. Ja, ich mhm. sag, du, ich spiele, aber du musst den Text lesen. <lacht> und dann hat er sich wirklich vorne äh, sichtbar hingesetzt Ach, cool. mhm. und ich habe äh, hab Pantomime gemacht. <lacht> und er hat gelesen meinen Text ja. Und, ja, war wahrscheinlich und dann haben Brüller, die Kollegen oder? zu mir die Kollegen waren erstmal irritiert, aber es musste irgendwie über die Bühne ja. gehen und äh, ich habe aber da ich nicht sprechen konnte, habe ich große Gesten gemacht mhm. und die Kollegen haben dann zu mir gesagt du muss nicht so viel mit den Armen machen du machst viel zu viel und Gesten und die Mimik, alles viel größer du machst Pantomime und äh, das war schon eine sehr komische Situation und stand dann auch in der Zeitung, mhm. dass ich also stumm geworden war und trotzdem die Rolle gespielt habe. Also so mhm. haben wir uns gerettet und das Tolle war, dass das Publikum sowas akzeptiert hat. Ja. Ja. Ja, <lacht> naja, toll. aber was soll, ich, was soll ich den Zuhörern sagen? Ich meine, ja, Gott sei Dank bleibt das Wort, bleibt die Stimme. Und das ist fürs Erste alles, was ich bieten kann. Und, äh, naja. Und wenn die Stimme versagt, wird es eine große Geste. Ja, was leider vom Mikrofon
0: nicht so ganz klappt. Vom Mikrofon ist natürlich ein bisschen albern, aber äh, wir können uns das jetzt vorstellen hier Ihr ja. an den Weltempfängern. Wir gestikulieren hier gerade wild im Raum umher. Ja. Okay, ja. ja, ganz herzlichen Dank, Gerne. Joachim Luger. War eine tolle Folge, wie ich denke. Und ich sage... Herzlichen Dank und tschüss. Ja, und von mir auch. Tschüss. Ruhr-Podcast.